0: Servus, Prosit Neujahr an alle Feilchen und herzlich willkommen zur Pressekonferenz, bei der Michael Wimmer als neuer austria präsentiert wird. Ich freue mich sehr, neben mir an meiner Seite heute unseren neuen Cheftrainer Michael Wimmer und unseren Sportdirektor Manuel Ortlichner begrüßen zu dürfen. Wir werden die Pressekonferenz mit zwei kurzen Einstiegsfragen beginnen und bitten dann um die Fragen der Medienvertreter. Meine erste Frage geht an unseren Sportdirektor Manuel. Es liegen sehr intensive Wochen der Trainersuche hinter dir. Warum hat sich die Austritts am Ende für Michael Wimmer entschieden?
1: Ja, vorab nochmal ein, ein neues Jahr. Ich glaube, das kann man heute auch noch mal sagen. Viele Gesichter habe ich, glaube ich, kurz vor Weihnachten nochmal gesehen. Schön, dass auch heute wieder zahlreich die ähm, BK besucht auch ist. Ähm, du hast es angesprochen, es war ja ein sehr spielintensiver Herbst. Es war auch ein terminintensiver Dezember für uns. Ähm, an dieser Stelle auch nochmal ein Dank an meine Familie auch für das Verständnis. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Aber wir haben die Zeit sehr, sehr intensiv auch genutzt, jetzt auch für die Trainersuche. Ähm, weil wir auch ähm, eigentlich bis, bis 5. Dezember mit keinem Kandidaten gesprochen haben haben aber dann die Tage wirklich ähm, intensiv genutzt eben. und letztendlich ist es so, dass ähm, wir unsere Wunschlösung dann auch ähm, bekommen haben mit dem Michael Wimmer ähm, es gab auch dann diese Einigung, Einigung zwischen Weihnachten ähm, und ähm, Silvester und heute sitzen wir da und sind ja alle miteinander wirklich voll motiviert, weil es ist schon so auch so rüberkommen dass die Austria. Aber ich glaube, ich habe mir wieder eingangs gesagt, die Austria soll wieder Spaß machen. Ich muss auch jetzt, glaube ich, nur mal sagen, die Austria darf ruhig weiter Spaß machen. Wir wollen nach vorne blicken. Wir sind alle miteinander voll motiviert. Die Gespräche waren, waren richtig gut auch. Aber manchmal dauert es halt oft ein bisschen länger, dass man dann zusammenfindet. Aber am Ende des Tages sind wir sehr, sehr zufrieden jetzt mit der Lösung.
0: Danke, Manuel. Jetzt darf ich das Wort das erste Mal auch an unseren neuen Cheftrainer Michael Wimmer übergeben. Michi, was dürfen sich die Austria-Fans von dir als Austria-Trainer erwarten?
2: Erstmal von meiner Seite, hallo in die Runde auch, frohes neues Jahr. Das ist relativ einfach, kann ich mit einem Satz machen. Auf einen Trainer, der mega Bock hat auf das Projekt, der Spaß hat, da zu arbeiten, der Lust hat, zusammen mit dem Trainerteam erfolgreich zu arbeiten. Und wie gesagt, ich habe einfach Lust hier auf die Aufgabe und ich hoffe, das wird man dann auch sehen.
0: Danke, Michi. Jetzt bitten wir um die Fragen der Medienvertreter. Mein Kollege Alex kommt im Mikro, Peter Klöbel von der Kronenzeitung beginnt. Da vorne. Zuerst einmal
3: willkommen in Wien, äh, Sie, Sie, Sie kommen da zu einem Pulverfass, ich das sage ich Ihnen jetzt nichts Neues, äh, haben Sie sich darüber auch erkundigt, wie die letzten Monate bei der Austria waren und äh, ist das eine Motivation oder eine Belastung, die ganze Situation mit den Fans nach dieser Ablöse des Manfred Schmidt?
2: Erstmal hallo und dann, ja natürlich, natürlich äh, bekommt man das mit, natürlich äh, liest man das, aber ich will auch gar nicht irgendwo zurückschauen, sondern ich glaube jeder Trainerjob ist irgendwo in einem gewissen Sinne auch ein Pulverfass. Und ja, mich haben die Gespräche überzeugt, ich, wie gesagt, ich habe ich hab Lust drauf und natürlich ist es Herausforderung, genauso wie, wie jeder Trainerjob und ja, die Sache, glaube ich, ist eine richtig geile Sache und ja, die gehen wir an.
4: Ja, Johannes Brandl von Sky, die nächste Frage. Auch von mir natürlich herzlich willkommen in Wien. Ich möchte beim Kollegen anschließen, das Poolverfass das die Austria da generiert hat da mit der Trainerentlassung oder Beurlaubung von Manfred Schmidt gepaart mit der angespannten finanziellen Situation. Es geht auch teilweise um die Lizenz bei diesem Verein. Das ist alles eine unsichere Zukunft. Wie können Sie da so positiv in die Zukunft blicken?
2: Wie gesagt, die, die Gespräche waren gut und ich habe das natürlich wahrgenommen im Vorfeld, aber auch ich habe mich ja für eine, für eine Aufgabe entschieden und wenn ich da halt unsicher wäre oder sage... Also, es funktioniert nicht mit der Mannschaft, ich traue mir das nicht zu, dann würde ich nicht hier sitzen. Ich habe ich hab Lust auf die Aufgabe, ich bin überzeugt davon, dass die Mannschaft das hergibt, was wir, was wir haben wollen, was ich haben will. Und von daher gesagt, freue ich mich und habe mit einem ruhigen Gewissen ja unterschrieben und freue mich auf die Aufgabe.
4: Darf ich da noch einen nachschließen, Stimmt. weil Sie gerade auch die Mannschaft angesprochen haben. Was hat denn Ihre Analyse des Kaders ergeben? Wo wollen Sie vielleicht noch was haben? Wo brauchen Sie etwas oder sagen Sie eigentlich der Kader, so wie er ist, mit dem kann ich arbeiten. Ich brauche gar keine neuen Spieler.
2: Also wie gesagt, ich habe mich natürlich mit dem Kader äh, beschäftigt. Wäre, glaube ich, nicht professionell von mir, wenn ich mich nicht im Vorfeld damit beschäftigen würde. Für die Idee, für die Idee was der Verein hat, für die Idee, was ich habe, für die aktive Spielweise, das gibt der Kader her. Ich bin da überzeugt von dem Kader, dass wir das, äh, dass wir das hinkriegen so. Und deswegen beschäftige ich mich mit den Spielern, die hier sind. Und da habe ich Lust drauf, das ab heute zu beobachten. Und dann werden wir sehen.
0: Noch einmal Peter Klöbel von der Kronenzeitung.
3: Ich finde in der Presse also den Begriff frecher Fußball sehr interessant. Was kann man sich darunter vorstellen unter einem frechen Fußball?
2: Ich, ich kann es auch in zwei. Ich würde sagen, lieber unbekümmert als schüchtern oder lieber unbekümmert als zurückhaltend. Einfach, dass man frech, mutig Fußball spielt, ja, dass man die Jungs loslässt, ja, dass, dass wir aktiv Fußball spielen. und Das ist so unter dem Begriff frech. Junge Spieler sind meistens so ein bisschen frech und da muss man sie loslassen.
4: Nochmal Johannes Brandl von Sky. Bei Stuttgart haben Sie sehr viel an der Offensive gearbeitet, wie Sie die, die Mannschaft gecoacht haben, die sechs Spieler, also sechs in der Liga und ähm, eins im Cup, war offensive angesagt. Wie werden Sie es bei der Austria angehen? Ein neuer Trainer kommt ja ab und zu auch zu einem neuen Verein und versucht einmal die Defensive zu stabilisieren. Versuchen Sie es über den Offensiven weg?
2: Ich glaube, das eine, das eine schließt das andere nicht aus. Ja. Die Philosophie ist mutig, aktiv Fußball zu spielen. Mutig heißt, früh im Ballbesitz zu kommen. Und mit eigenem Ballbesitz geht es einfach darum, die Momente zu finden, wo wir angreifen können. Das kann eine Ballbesitzphase sein, die ein bisschen länger ist. Es kann aber auch über zwei Pässe gehen. Ich glaube, Sinn und Zweck vom Spiel sind die Tore. Und deswegen mutiger Fußball nach vorne. Wir wollen in die Box rein, wir wollen Torchancen kreieren und am besten dann auch erfolgreich abschließen.
0: Martin Lang von Radio Wien und ORF. Die Austria ist im vergangenen Herbst weniger an,
5: an, am Trainer gescheitert oder in der letzten sondern eher an ihrer geringen Kaderdichte. Das werden sie ja sicher analysiert, wenn wir für Doppelbelastung, so wie es im vergangenen Herbst war. Wie viele Spieler wie viele neue bekommen sie? Denn der alte Trainer hatte ja auch Wünsche, ich weiß man ob sie erfüllt worden wären. Wie viele Spieler neue bekommen sie? Wann kommen die, welche Qualität an Spielern kommt, um da natürlich auch mehr Qualität in den Kader hineinzubekommen? Um Platz 3 oder Platz 2 zu erreichen?
2: Ich habe es ja eingangs gesagt, Ich bin mit der Qualität des Kaders bin ich äh, zufrieden, ja, sonst, sonst wäre ich nicht hier. Ich bin überzeugt von dem Kader, dass wir da die Spielweise, weil ich gerade gesagt habe, mutig, frech, dass wir das hinbekommen. Von daher ab, aktuell keine Wünsche und falls irgendwann Wünsche waren, Weihnachten ist leider so ein bisschen vorbei. Falls es dann Wünsche sind, dann werden wir es besprechen. Aber ich bin überzeugt vom Kader und das kriegen wir hin. Und ja, da kriegen wir die Spielweise hin.
0: Gibt es weitere Fragen? Ja, Stefan Oeller in der ersten Reihe von ÖNews.
3: Eine Frage habe ich. Jeder jeder Trainer, der neu beginnt, hat ja Ziele, die er sich setzt. Und welche Ziele haben Sie und wurden vom Verein, jetzt ausgenommen, dass man unter den ersten sechs kommt, höhere Ziele gesteckt in kürzerer Zukunft?
2: Also ich würde das so zielmäßig wirklich in Etappen sehen. Das erste Ziel ist natürlich erstmal, alles hier kennenzulernen, auch die Spielweise, die wir haben wollen, in die Mannschaft reinzubekommen, das zu gucken, wie das funktioniert, wie schnell das auch geht. Das ist das eine. Dann haben sie es gerade gesagt, ja, wir wollen Platz sechs erreichen, wir wollen in die Meisterrunde. Und ich glaube dann, wenn wir das geschafft haben, das ist an der Zeit, dass wir uns die Ziele dann irgendwo neu setzen, dann die Ziele neu definieren. Aber grundsätzlich ist jeder eh das so, dass der Verein ist ambitioniert, wird international spielen. Und das ist auch mein Anspruch, irgendwo international zu spielen.
3: Und diese Ziele, glauben Sie, zu erreichen mit dem Kader, der momentan ja. hier in
0: Favoriten ist? Absolut. Ja, Peter Linden. Oh.
3: Zwei Fragen. Erstens, wie lange läuft der Vertrag? Und zweitens, Sie haben bei Stuttgart einen Österreicher. Aber muss man die Behandlung oder... <lacht> <lacht>
1: Ich glaube beide Fragen. Man kann
2: also Frage 1, Die Laufzeit sind zwei Jahre Vertragslaufzeit und ja, ich habe in Stuttgart den Sascha gehabt, ich habe aber in Augsburg auch den den Hindi gehabt und den Michael Gregoritsch. Von daher habe ich öfter mit mit Österreichern zusammengearbeitet. habe in Stuttgart auch den Manu Polster äh, gehabt, der bei uns im Profikader dann in Stuttgart da ähm, ja, mit dabei war auch und ich glaube, jeder Mensch ist einfach individuell, man muss versuchen, den Menschen zu bekommen und jeder, jeder, der auf dem Niveau spielt, ist Profi und jeder will seine Leistung abrufen und ich glaube, mit dem Sascha haben wir es <lacht> da in Stuttgart gut hinbekommen, von daher bin ich zuversichtlich, dass wir das auch hier, <lacht> dass ich das auch hier hinbekomme.
0: Nächste Frage kommt von Alexander Strecher vom Kurier.
2: An den Manuel Ortlechner, wann äh, hat
5: es den ersten Kontakt gegeben und wann die definitive Einigung?
1: Der Erstkontakt war, Sie vorhin glaube ich auch kurz angerissen, war kurz vor Weihnachten und ähm, die Einigung gab es dann zwischen den, zwischen den Feiertagen mehr oder weniger.
5: Und dann die Anschlussfrage, weil es ja im letzten Herbst immer wieder um die Philosophie und um den Stil gegangen ist. Äh, kannst du vielleicht skizzieren, wo ihr deckungsgleicher wart äh, bei den Gesprächen als im Vergleich mit dem Vorgänger?
1: Ja, das war natürlich mit der entscheidende Punkt und ich habe glaube ich auch immer, wenn ich die Chance hatte, im Herbst darauf hingewiesen, ähm, dass wir hier bei Austra Wien auch in einem Neuerfindungsprozess sind, der ist aus meiner Sicht nach wie vor nicht abgeschlossen. Der Gerhard sitzt zwar jetzt nicht gerade am, am, am Protest hier, aber da geht es ja nicht nur um die sportliche, sondern auch wenn es um die wirtschaftliche Situation des Vereins geht. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr eng miteinander verwoben. Ich glaube, die beiden Bereiche kamen im Verein auch sehr, sehr schwer trennen. Das ist auch der Grund, warum in den ersten Gesprächen wir auch gleich gemerkt haben, der, der Weg mit den jungen Spielern, den wir auch immer sehr, sehr gerne als unseren Weg bezeichnen, den wollen wir natürlich auch so weiterführen, weil für uns ein ganz wichtiger Faktor ist, wie gehen wir mit unseren eigenen ähm, ausgebildeten Spielern um. Wir wollen die weiter mit dieser hohen Durchgängigkeit durchschleusen. Wir wollen ihnen aber auch das Leben innerhalb des Vereins erleichtern. Ich glaube, dazu brauchen wir auch die, diese Idee dieser, dieser, dieser Spielidee des dieser einheitlichen kriegt es wahrscheinlich auch weniger mit. Aber wenn wir inhaltlich hier mit den Trainern bei Austria Wien runter bis zu U7 diskutieren dann lechzen quasi alle danach, dass sie mehr oder weniger dieselben Prinzipien und Verhaltensweisen dann auch ähm, predigen. Und wenn ein Beispiel der Matthias Braunöder von der U9 Jahr für Jahr nächste Stufe, nächste Stufe, nächste Stufe durchwandert und irgendwann dann in der Kampfmannschaft angekommen ist, dann erleichtern wir ihm Und das ist auch, glaube ich, unsere Aufgabe hier ist, unseren Spielern und Spielerinnen zu erleichtern. Ähm, wenn wir einen ähnlichen Fußball spielen, wenn wir ähnliche Wörter im Coaching verwenden, und das war der Hauptgedanke, ich kann mich erinnern, als ich hier angetreten bin, wo ich gesagt habe, auch in einer internen äh, Gremiumsitzung wir wollen hier endliche Spielweise sehen und da hat quasi mehr oder weniger fast mit Standing Ovations alle gesagt, endlich traut sich jetzt jemand auch drüber, hier das Projekt anzugehen, weil diese Insellösungen quasi aus meiner Sicht ähm, antiquiert sind, wenn jede Mannschaft quasi, und der Jürgen, glaube ich, habe bei der letzten PK, danke nur mehr, auch mein Wording verwendet mit der Skifahrersprache mit, den unterschiedlichen Disziplinen, zwar innerhalb der Sportart, aber unterschiedlicher Disziplinen. Und das wollen wir einfach sukzessive annähern. Wenn am, am Ende dann eine Abfahrt und ein super g rauskommt, dann ist das eh schon mal sehr, sehr ähnlich. Aber Abfahrt und das Slalom sind aus meiner Sicht quasi ähm, nicht mehr vertretbar bei austria Und wir wollen quasi, und nur mal, da möchte auch jeden austria fänger ein bisschen die Angst nehmen, nach wie vor der austria historie gerecht werden und das glaube ich braucht mir keiner erklären, weil ich habe das viele Jahre hier auch als Spieler versucht zu leben. Ähm, die, diese technisch gepflegte Fußball, nicht die Kugel nach vorne schießen und dann jagen ein paar hinten nach, ich glaube, das sind in Austria-Wien. Ich, wir wollen auch ähm, weder der Red Bull Salzburg noch Lask kopieren. Ähm, wir wollen unsere eigene Identität finden, weil ich bin schon der Meinung, dass wir die etwas verloren haben, das lassen wir nicht nehmen. Also auch wenn ich mich in der Branche umhöre und frage, ja, für was steht eigentlich heute so der Austria-Wien-Fußball dann zögern die meisten eigentlich mit einer Antwort, weil sie es nicht mehr sofort beantworten können. Und das ist ein Prozess, wo wir jetzt gemeinsam alle hinkommen wollen und da muss austria funktionieren wie eine geölte Maschine. Da muss jedes Rädchen ineinander greifen. Und das ist ein ganz, ein ganz wichtiger Faktor, dass auch die ganzen Mannschaften sich überlappend dann permanent austauschen. Wir machen es nicht quasi für mich oder für, für irgendjemand anderes, sondern wir machen es eigentlich für die Spieler und Spielerinnen bei dem Verein. Wir wollen es denen bestmöglich und am einfachsten machen, dass sie auch ihre Ziele und ihre Träume erfüllen können. Also wir haben einen sehr, sehr spannenden Kader, das lassen wir auch nicht nehmen, weil immer wieder auch die, die Frage nach dem Kader kommt, können die das? Also wir sind felsenfest davon überzeugt und das hat sich noch, glaube ich, drei Minuten aus unserem ersten Gespräch rauskristallisiert. die Qualität des Kaders, die ist absolut gegeben. Wir haben ein Riesenvertrauen in den Kader und wir glauben, das, was wir wollen, das lässt sich spielen, ohne dass wir dabei die Austria-Wien-DNA dafür raten, sondern wir sind drauf und dran, einfach ein modernes Fußballspiel an den Tag zu legen, wo wir sagen, ah, das erkennt man dann wieder als Austria-Spiel.
0: Peter Klöbel von der Kronenzeitung hat die nächste Frage.
3: Nur zum Kader kurz. Ich sagte ja keiner, dass er schlecht ist. Die Breite war immer die Frage, ob sie breit genug aufgestellt sind. So aber jetzt eine andere Frage. Und nichts falsch verstehen, nichts gegen den Michael Wimmer. Uh, Gab es keine österreichischen Trainer oder, oder waren die auch eine Idee? Man sagt immer, man sollte im eigenen Land zuerst schauen.
1: Also, ich glaube, in einem, in einem ersten Brainstorming-Prozess haben wir, ja gestern mal, roundabout 20 Kandidaten so am Tisch gehabt haben dann diskutiert und philosophiert und irgendwann einmal sind es immer weniger und weniger geworden und klar, es waren auch österreichische Lösungen dabei. Jetzt bin ich aber Oberösterreicher, aber große Nähe zu Bayern, wenn ich den falsch verstehe. Aber wir sagen auch oft, Bayern, Bayern ist so das zehnte Bundesland von Österreich. Und so würde ich das auch fast sehen nur mit der Michi kommt aus einer Top 5 Liga. Ich finde auch kulturell sind wir uns sehr, sehr ähnlicher. Da würde ich eh fast schon von einem halben Österreicher sprechen.
3: Zwischen Deutschland
4: und Österreich, <lacht> bravo Peter, richtig. Äh, Johannes Brandl von Sky. Äh, Manuel hat gleich noch eine kurze Frage zur Kadersituation. Wie geht es zum Beispiel mit einem Billy Cometeo weiter? Sehen wir den heute noch? Ist der schon weg? Wie ist prinzipiell ähm, die Defensive dann aufgestellt? Weil wir haben auch bei Michael Wimmer in Deutschland gesehen, Dreierkette ist ab und zu auch ein Thema. Drei Innenverteidiger, wenn Cometio jetzt geht, kommt der Neuer oder schaffen das die anderen?
1: Jetzt generell so Drei- 3- oder Viererkette, ich glaube, das ist jetzt nicht der springende Punkt, sondern uns geht es primär eher um Verhaltensweisen und Prinzipien, die die Spieler den Tag legen sollen. Und da ist am Ende des Tages nicht so wichtig, wie die Grundformation aussieht. Ähm, Richtung Billy Comizio, das kann ich schon auch beantworten, da sind wir gerade um, im engen Austausch. Und ich glaube, ich habe später noch ein Telefonat auch um, auf meiner Agenda mit Liverpool, weil die den Billy gern zurückholen wollen, der wird auch heute nicht anwesend sein. Ähm, wir sind nach wie vor der Meinung, dass das ein unfassbar spannender Spieler ist. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne wenige Spieler von seiner Qualität in seinem Alter in Österreich. Auch hier kann ich auch wieder nur wiedergeben und braucht dann immer nur meine Meinung sein, sondern was auch Branchenkollegen sagen, wenn sie über unsere Spieler sprechen. Also wir sind schon der Meinung, der Billy kann eine richtig spannende Karriere auch noch hinlegen, aber Liverpool will ihn quasi zurückholen. Das hat das Recht haben sie, das haben wir uns auch so ausgedelt im Sommer. Ähm, jetzt müssen wir die Finale ähm, die Final noch alles abklären, aber am Ende des Tages wird der Billy zu 99% nicht mehr für Austria wien auflaufen.
4: Nachfrage von Johannes Brandl. Kommt da noch einer oder reicht das? Und richtig,
1: da, danke natürlich auch für die Rückfrage, weil ich glaube den zweiten Teil der Frage habe nicht beantwortet. Auch da bin ich sehr froh über den Herbst und da bin ich sehr froh, dass das, was wir hier oft auch sagen, auch in die Tat umgesetzt wird, wenn ich sage, das ist der, der eigene Weg, also unser Weg mit den vielen jungen Eigenbauspielern. Dann kann ich stellvertretend schon auch wieder sagen, der Matteo Meisel hat einfach dann auch <lacht> eindrucksvoll bewiesen, dass man auf ihn zählen kann der hat ähm, das unfassbar trocken runtergespielt, wenig Nervosität an den Tag gelegt, egal ob das Derby war, ob das Conference League war, egal ob das der Liga-Alltag war und das ist der Weg, der uns hier und ich glaube auch den Fans der Grund, warum eigentlich das Stadion in den letzten Monate noch nicht mehr so auch toll gefüllt war, weil die sagen, ja, diesen, mit diesem Weg können wir uns wirklich großartig identifizieren, das ist auch das, wo ich sage, mit dem kann ich mich am meisten identifizieren und da muss jetzt der zwingend ein Verteidiger geholt werden, weil wir sind der Meinung, da haben wir doch ein paar spannende Jungs im Kader.
5: Martin Lang, Uh, ist ja alles schön und gut. Am Ende gibt es Zahlen, die die Wiener Austria noch mehr drücken als die Punktezahl. Das sind 71 Millionen Euro Verbindlichkeiten. Heißt so viel wie, uh, im Herbst braucht man die Millionen, egal aus welcher europacup gruppenphase denn die hat man ja, hat ja nicht gewonnen und in 2022. Dieses Geld wird man benötigen. Bedeutet für den Trainer und alle sportlichen Verantwortlichen, am besten zumindest Platz 3 oder 2 in der Liga, weil das garantiert eine Gruppenphasenteilnahme. Alles andere ist Sommerrisiko, wie wir alle wissen. Wie schaut denn das mit dem Druck aus? Dem muss man ja in Wahrheit standhalten, um diese Ergebnisse zu liefern, Herr Wimmer, und nicht jetzt einfach äh, nur irgendwie
1: brav mitzuspüren in der Liga, oder? War das jetzt an mir oder nämlich? Also ich glaube... Ich glaube nicht, dass wir brav mitspielen wollen, das ist das Wort, muss ich ganz ehrlich sagen, sollte man im Profifußball überhaupt aus den Köpfen bringen, speziell bei den Spielern. Versuchen wir auch bei unseren jungen Spielern immer dieses brav und lieb und nett, das hat ihm, aus unserer Sicht den Profifußball, und ich habe das ja zwei, drei Jahre gemacht, wenig verloren, weil dann wirst du wahrscheinlich auch nicht wirklich durchsetzen. Brav, lieb und nett soll es zur Schwiegermama sein, dann ist das, glaube ich, ein guter Ratschlag auch von meiner Seite für die Lebensschule. Ähm, wir haben ambitionierte Ziele, klar. Aber es, wir wollen sie in Etappen erreichen und nicht von Dingen träumen, die bei austria immer wieder auch an, speziell an solchen Möglichkeiten bei Pressekonferenzen gern verlautbart werden. Wir sind halt der Meinung, dass das Potenzial ausreicht, dass wir unsere Ziele erreichen können. Und na klaro streben wir nach dem höchstmöglichen Ziel. Ähm, das haben wir deckungsgleich, aber wir wollen jetzt nicht rausposaunen in der wir mit dem zweiten Platz oder klar mit dem dritten, sondern wir wollen sie natürlich über Quick-Wins, würde ich fast sagen, natürlich über... Erste schnelle Erfolge in der Liga, fängt es dann zum Greifen, da glaube ich dann dran, kommt dann nicht auch dann sofort wieder Retour. Aber primär geht es einmal darum, dass wir die ersten Tage mal so dieser, dieser, dieses Beschnupperns, dieses Kennenlernens einmal dann absolvieren. War auch einer der Gründe, warum wir auch das samstag testspiel absagen mussten. Und Gott sei Dank hat der VC da auch gut mitgespielt, weil das muss man ihnen auch irgendwie zugestehen, dass sie jede Minute jetzt einmal nutzen müssen, dass sie, sie kennenlernen. Und ja, dann geht es eigentlich Schlag auf Schlag, dann gehen wir ins Trainingslager und dann. Basteln wir ab ja, Anfang Februar daran, dass wir die Ziele auch so in die Umsetzung bringen.
5: Um, um das auszuräumen, falls ich mich schlecht ausgedrückt habe, die Wiener Austria hat Investoren, die ihr Geld wiedersehen möchten, beziehungsweise die Austria braucht dieses Geld, sonst ist es mehr als nur ein finanzieller Drahtzeitrakt. Also wissen Sie über diesen Druck, den, dass man dieses Geld verdienen muss, spätestens im Herbst? Ist, euch das, ist das für den Club klar, denn sonst ist vielleicht hier mal Ende mit der Musik?
1: Danke, danke nochmal für den Hinweis, aber ich glaube, es ist schwierig auch für, für Michael diese Fragen wirtschaftlichen Natur hier zu beantworten, wenn er quasi seinen ersten Arbeitstag hier angetreten hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde auch gerne diese Themen von ihm fernhalten, weil er so ist er mehr auf das konzentrieren, für den wir ihn jetzt auch verpflichtet haben, ähm, dass man die sportlichen Prinzipien und Verhaltensweisen implementieren, dass die die Fans auch einen Fußball sehen, der sie auch begeistert am Ende des Tages und, und jetzt kommen wir dann zum wichtigsten Punkt, der auch erfolgreich ist. Wir wollen ja nicht nur einen spektakulären Fußball sehen, der am Ende des Tages wahrscheinlich auch wenig Punkte bringt, sondern, ja, na klaro, das soll ja der Grund sein, warum sie dann auch das Ziel erreichen lässt. Das wissen wir schon. Danke aber. Das große Ziel ist, Nalona nicht permanent in europäischen Bewerben aufzuschlagen.
0: Gibt es weitere Fragen? Ja, da vorne. Zuerst Horst Touch in der Mitte.
5: Herr Wimmer, äh, eine Frage. Sie müssen erst die Liga kennenlernen. Wie wie schnell wollen Sie das machen? Wie wollen Sie das anstellen? Gibt es jemanden im Verein, der Ihnen dabei äh, zur Seite steht? Und äh, die zweite Frage wahrscheinlich eher an den Orti. Wie schaut es denn aus mit den Langzeitverletzten? Äh, Ragusch, äh, Linksverteidiger,
2: kommen die zurück? Ja, ist klar, dass man die Liga irgendwo dann auch kennenlernen muss. Das geht natürlich jetzt... Geht schneller jetzt, das wird jetzt auch die Sache sein, wo ich mich die nächsten Tage, plus zu dem, dass ich die Mannschaft richtig kennenlerne, damit beschäftige. Es ist aber nicht so, dass ich die Liga überhaupt nicht kenne. Als in meiner Zeit in Stuttgart haben wir mit Alexander Dibidier einen Spieler nach Alltag verliehen. Das heißt, als Trainer verfolgt man natürlich auch den Spieler, den Weg von dem Spieler. Und deswegen guckt man da auch ein bisschen die Spiele, sieht die Spiele dann habe ich mit äh, Lukas Mühlen Spieler, den ich damals nach, äh, nach Nürnberg geholt habe. Das heißt, da ist mir auch interessiert, wie, äh, wie dem seine Karriere verfolgt. Deswegen hat man auch so ein bisschen das Ganze im Blick. Aber ich gebe Ihnen recht, im Detail die Liga komplett kennenzulernen, ist natürlich eine Aufgabe jetzt für mich ja? und für das komplette Team. Ja? Da bin ich ja nicht alleine, es ist ja kein One-Man-Show, sondern wir sind im Trainerteam. Ja? Und wir haben im Trainerteam ja auch immer noch Experten, die schon die schon länger da sind. Ja, und mit denen werde ich mich austauschen, und werden uns da hinsetzen und dann, denke ich, dass ich die Liga auch relativ schnell kennenlerne und ja, dann hoffentlich auch die richtigen Schlüsse ziehe.
1: Da würde ich gerne ergänzen, das ist ja manchmal auch ein Vorteil. Es kann ja auch ein Vorteil sein, wenn man eigentlich auch unbelastet reingeht und die Detailarbeit, die Vorbereitung, nur mal, da sind ja Teile aus dem Team nach wie vor vorhanden, also das ist ja nicht, dass das dann lauter Unbekannte sind. Zu den Langzeitverletzten, Gibt es kein großartiges Update von meiner Seite Stand jetzt, weil ähm, zwei, drei angeschlagene Spieler, die quasi in den Urlaub reingegangen sind, auch heute wahrscheinlich zum Training noch nicht zur Verfügung stehen. Da glauben aber, dass keine großartig langfristigen Verletzungen sind. Da spreche ich von Lukas Mühl, äh, Marvin Martins und Lukas Galvao. Die Langzeitverletzten, da die Situation stand heute aber noch nicht verändert. Da kann ja auch jetzt kein, kein Update geben. Ähm, ist auch klar, dass die, die, die spezielle Kreuzbandverletzungen werden noch ein bisschen brauchen Richtung Muki Huskovic, wo wir alle ganz gespannt schauen, wie er sich auch jetzt regeneriert. Gibt es auch noch mal detaillierte Abklärungen diese Woche, das ist ihm auch schon sehr, sehr neugierig, natürlich, aber es ist ihm auch sehr positiv und zuversichtlich, dass der über kurz oder lang, und da mag ich bewusst kein Datum nennen, wieder für ost auflaufen wird und Tore erzielen wird. Und Makuragos wahrscheinlich ist auch so ein, ein Name, der in vielen Köpfen herumgeistert, wann wird der aufschlagen, aber da kann ich auch sagen, natürlich mit heute wird sie das noch nicht ausgehen, aber auch da sind wir nach wie vor zuversichtlich, dass man hoffentlich im Laufe des Frühjahrs dann im Trainingsbetrieb begrüßen können.
0: Martin Grasel von KRONE TV. Auch eine Frage an Manuel Ortlechner, was die Trainerfindungsphase vielleicht auch noch betrifft. Mhm. Wir wissen ganz genau, wie man sieben Spiele an der Seitenlinie des VfB Stuttgart bestritten Wie wichtig waren denn auch diese temporären Erfolge, um ihn tatsächlich in die erweiterte Auswahl
1: aufzunehmen? Ja klar ähm, haben diese Erfolge mit Stuttgart auch ähm, geholfen. Ich glaube auch, dass man überhaupt am, am, am Schirm der Fußballwelt ähm, aufscheint. Aber es, es ist eigentlich am Ende irrelevant, ob es dann 15 oder 15 Spieler waren. Viel wichtiger war uns das persönliche Gespräch. Ich glaube, die Gespräche waren mehr als in Ordnung. Da hat man schnell gemerkt, dass wir in die richtige, richtige Richtung denken. Und das war uns ja mit das Wichtigste. Ich glaube, das habt ihr ja mitbekommen, dass es eigentlich ähm, inhaltlich an quasi ein hundertprozentiges Überschneiden der Ideen gibt, der Vision, wie soll der Verein eigentlich einmal aussehen und da bleibe ich dabei, wie soll er denn einmal aussehen, das ist mit heute nicht abgeschlossen. Ich glaube, dass das nicht nur jetzt die wirtschaftliche Komponente beim Verein betrifft, ich glaube auch das ist nicht heute abgeschlossen, die wir oft munden müssen über ja, jetzt spielt sie in der Conference League und jetzt habt ihr die Sorgen los, da habe ich auch na das wird schon noch einige Jahre in Anspruch nehmen, dass wir quasi diesen, diesen Schuldenberg abgebaut und dass wir einfach trotzdem gesund mit diesen Schulden umgehen können, weil Schulden sind ja nicht das Thema, sondern ist eher die Dimension auch der Zins und alles, was dazugehört, aber dass man gesund damit umgehen können. Das wird auf alle Fälle nur Zeit beanspruchen. Und ich glaube, es wird auch eine gewisse Zeit brauchen, dass wir den gesamten Club auch dann sportlich inhaltlich so aufstellen werden, dass jeder von außen sehen wird, dass sich auch für das Spiel interessiert. Ah, das ist Austria-Wien-Fußball. Aha, die haben den weiterentwickelt, ohne dass sie ihre Identität verleugnen. Ich möchte es nur mal sagen, ich möchte jeden Fan die, die Angst nehmen, dass wir plötzlich etwas machen, was sie von anderen Mannschaften, so sage jetzt bewusst Richtung, Westösterreichs, Mitteösterreichs geht. Na, wir schreiben hier unsere eigene Geschichte, wir wollen hier unsere eigene Identität ähm, finden, weil ich bin schon der Meinung, jede Kopie ist immer schlechter wie das Original. Und das braucht man nicht. Also dieses Selbstvertrauen haben wir bei Austria schon, dass wir eigentlich niemanden kopieren müssen.
0: Andreas Felber vom OF. Manuel, du hast jetzt in deiner äh, Antwort schon etwas äh, angesprochen, was ich fragen möchte. Spielphilosophie, das klingt unheimlich gut, das ist auch etwas, was ganz wichtig ist. Machen die wenigsten Vereine eine einheitliche Spielphilosophie? Wie soll das jetzt bei der Auszeit konkret durchgeführt werden? Werden die Young Violets jetzt im Frühjahr schon ein Abziehbild der Kampfmannschaft sein? Wird das noch dauern? Wie erfolgt da die Kommunikation zwischen Cheftrainer Harald Suchert und äh, Herrn Takatsch, dem Akademieleiter? Wie soll das Ganze passieren? Oder ist das auch ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht?
1: Das ist ja. eine berechtigte Frage, eine gute Frage auch, wie ich finde. Also diesen Prozess dieser einheitlichen Spielweise, dann haben wir angestoßen im Herbst 21, wenn ich mich recht erinnere. Bei diesem Projekt haben wir quasi alle Cheftrainer und alle Co-Trainer aller Teams bei Austria Wien bis zu 15 runter, auch ähm, in einem zweiböchigen Fragerhythmus, ähm, ihre Expertisen eingeholt. Es war quasi ein Gemeinschaftsprojekt, weil ich der Meinung bin, es funktioniert immer besser, wenn man die ganze Expertise bündelt. Und es ist in diesem Verein unfassbar viel Expertise vorhanden. Ich bin auch der Meinung, dass schon sehr, sehr viel da war, jetzt versuchen wir das zu schärfen und jetzt geht es darum, natürlich das, das Ding auszurollen und das geht nicht von heute auf morgen, aber ich muss fairerweise dazu sagen, mir hat eigentlich die Grundstimmung gefreut hier intern, wie sie alle dann auch lächzen, dass wir alle miteinander diese einheitliche Idee vertreten, diese eine Vision von Austria-Wien-Fußball, alles unter dem Motto, hey, das ist unser Ball und so unter diesem Motto wollen wir es auch stehen. Es wird weiterhin so bleiben, dass der Ball der Freund des Austria-Wien-Spielers ist. Aber wenn uns weggenommen wird, wollen wir es schnellstmöglich zurückerobern. Und die Umsetzung, hast du vollkommen recht, die braucht natürlich eine gewisse Zeit, aber die wollen wir sukzessive intensivieren. Und wie? Indem wir das permanent überprüfen, überprüfen, screenen, monitoren. Dazu braucht es immer wieder Meetings. Das haben wir aber auch schon im Frühjahr begonnen. Da gab es permanent überlappende, also teamüberlappende Meetings, wo man sich permanent austauschen, weil die Spieler ja doch immer wieder hin und her pendeln. Und das haben wir gemerkt, macht eigentlich einen Riesenspaß. Und das Zusammenarbeitsmodell, glaube ich, ist auch entscheidend für den Erfolg am Ende dieses Vereins. Wenn wir wirklich super miteinander zusammenarbeiten, alle diese einen Ideen, sie unterordnen und nicht glaubt jemand, muss sie drüber stehen. Ich glaube, dann sind wir alle miteinander sehr, sehr schnell, sehr erfolgreich. Auch wenn es Rückschläge geben wird, ja eh klar.
0: Nächste Frage kommt von Philipp Bauer vom Standard danach Peter Linden oder Muikert. Auch okay, okay. Philipp Bauer.
3: Ah, ja, ich glaube der, der Unmut bei den Fans im vergangenen Monat war ja riesig bei der Austria, es war fast beispiellos. Es wurden Abos gekündigt, Mitgliedschaften zurückgelegt. Wie will man das Vertrauen der Fans zurückgewinnen? Ich glaube, das wird nicht einfach bis, zu, bis zum Anfang der, des Frühjahrs. Also wer mich
1: kennt, weiß ja, dass ich auch nicht mit der Fanszene, das habe ich als Kapitän schon immer so gehandhabt, glaube ich, einen sehr, sehr guten Austausch immer hatte. Ähm, ich habe es, um ehrlich zu sein, aufgrund, glaube ich, wenn wir in der Kommunikation, ich sage es jetzt einmal so gelinde formuliert, oder Luft nach oben haben, ähm, und wir quasi also, es kam für natürlich uns selber auch natürlich, dass es am 5. Dezember so ausging. War nicht optimal natürlich für den Verein, weil wir gewusst haben, auch welchen Stellenwert und auch aus meiner Sicht hat der Manfred Schmidt sehr, sehr viel Positives auch hier hinterlassen. Er hat auch seins absolut dazu beigetragen, dass der Austausch wieder so in aller Munde war und dass man das auch so positiv und frisch wahrgenommen hat. Wir haben aber auch bei dem Gespräch am 5. Dezember ausgemacht und ich weiß, das hat uns eigentlich jetzt auch vielleicht mir und den Jürgen Werner wahrscheinlich mit am meisten geschadet. Gesagt, es wird hier null Schmutzwäsche gewaschen und das war auch der Grund, warum ich wahrscheinlich jetzt die letzten fast ziemlich genau einen Monat so gut wie vielleicht jetzt öffentlich von der Bildfläche für viele verschwunden bin, weil sie wir an das gehalten haben. Also das ist ein wichtiger Punkt, wenn man etwas ausmacht, dann muss man es auch respektieren. Wir sind auch am Ende des Gesprächs am 5. Dezember, finde ich, so wie es ist, ich gehört, sehr respektvoll und mit viel Wertschätzung auseinandergegangen. Wir haben uns die Hand gegeben, wir haben uns umarmt und wir haben uns alles Gute gewünscht. Die Reaktion, das war mir klar, dass das kommt, weil den Menschen der Verein so unfassbar wichtig ist. Und es ist auch am Ende übrig geblieben, aber die Menschen, die es entschieden haben, denen ist der Verein nicht so wichtig. Also wer das behauptet, das ist eigentlich schon auch sehr, sehr frech. Uns ist der Verein absolut auch wichtig und es war eine sehr unpopuläre Entscheidung. Aber wir hatten unsere Gründe. Wir werden sie auch nach wie vor nicht weiter irgendwie ausführen ins Detail. Ich möchte auch keine Rückfragen mehr dazu haben, bitte. Es einfach zu respektieren, auch jetzt von Manfred, auch dem Manfred Schmidt gegenüber, aber auch uns gegenüber, und das Vertrauen zurückgewinnen geht einfach nur, in wir mit, mit der, mit der Vision, wollen wir ja nicht verraten, die wir von einem Freien haben, sondern wir wollen den Club einfach sukzessive weiterentwickeln, ihn weiter neu erfinden, so zu erfinden, dass die, dass jeder Fan sagt, hey, ich bin stolz auf das, und irgendwann werden sie mal sagen, ah, okay, das haben die vielleicht damit gemeint. Ich bin niemanden böse aufgrund der Reaktionen. Ich habe das auch zu meinem Umfeld gesagt, die mich dann auch alle miteinander kontaktiert haben. Ich bin niemanden böse aufgrund der Reaktion. Das wenige Verständnis rührt auch daher, dass aufgrund der Kommunikation, die wir dann quasi auch jetzt beschlossen haben mit Manfred Schmidt. aber das muss man quasi auch, wenn man in so einer Position ist, auch wie es bei mir ist, das muss man einfach auch schlucken können und da muss man auch Dinge einstecken können, aber alles im Sinne des Vereins. Und wenn wir Entscheidungen treffen, muss man immer die Frage stellen, ist die gut für mich die Entscheidung oder ist sie gut für den Verein? Und dass sie wahrscheinlich jetzt weniger gut für mich als Person war, ich glaube, das liegt ja auf der Hand, aber wir, wir sind nach wie vor der Meinung, dass wir im Verein am Ende des Tages und das wird wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit brauchen, trotzdem richtig war.
0: Peter Linken.
3: Der Mike Stella, der Marco Ragens war bis Ende Oktober bei ihm. Ich nicht, hat gehabt. Das hat
1: gut recherchiert. Du ähm, kennst ja aus der öfb nationalteam natürlich sehr, sehr gut. Ich kenne den Mike auch sehr gut. Ähm, war auch natürlich involviert in diesem Prozess mit dem Mike, der auch andere Spieler von uns nach wie vor ähm, immer wieder unter seiner Fittiche hat, weil, weil ich seine Arbeit sehr schätze. Ich schätze ihn als Menschen auch sehr. Ähm, wir haben aber nach einer intensiven ähm, ja, Besprechung dann schon auch einmal überlegt, wollen wir was verändern? Auch gemeinsam mit Marco haben wir uns dann dazu auch entschlossen. Wir haben auch den Weg dann Richtung München gewählt, da war nein, nicht auch war, der Müller-Wohlfahrt mit involviert und wir versuchen alles, um den Markus schnellstmöglich zurückzubringen und ihr könnt es mir ans glauben, es trifft ja ihn eigentlich mit am meisten, dass er nicht schon längst zeigen kann, welches Vertrauen auch wir alle miteinander haben, er will einfach das Vertrauen auch zurückgeben, wir versuchen ihm das auch irgendwie zu nehmen, diesen Druck und diese Last, weil nur mehr, er kann ja mit, am Ende des Tages am wenigsten dafür und er, er wird sicher noch die Chance kriegen, dass er hier absolut auch zeigen kann, was, was wie ein Vertrauen in ihn setzen und ich bin echt sehr zuversichtlich, dass es im Frühjahr hoffentlich auch noch passieren wird.
4: Ja, Johannes Brandl noch einmal von Sky. Ich habe noch eine Frage zum Trainerteam. James Serkerioglu ist ja auch beurlaubt worden, es kommt ein neuer Co-Trainer. Jetzt äh, lese ich hier auch noch, dass der Athletiktrainer Andreas Piritz auch nicht mehr dabei ist. Wer übernimmt seine Agenten oder ist das derweil vakant?
1: Also wenn ich es beantworten darf, der, der Michi bringt den, den Ahmed Coach mit. Ähm, ein Assistenztrainer, ähm, waren wow, auch super Gespräche, bin ich der Meinung. Ich glaube, dass das Team auch super ergänzen wird. Jam ähm, kenne ich natürlich seit vielen, vielen Jahren, ich schätze ihn auch sehr. Es war auch keine einfache Entscheidung. Es ist auch, wenn, wenn man auch einen persönlichen Bezug hat zueinander, ist es auch immer doppelt und dreifach schwierig, solche Gespräche zu führen. Aber der Jam ist aktuell im UEFA OEV- Pro Lizenz ähm, in, der, in, der, in der Ausbildung drinnen. Er ist sehr ambitioniert, das gefällt mir grundsätzlich auch sehr. Ich glaube auch, dass er seinen Weg machen wird. So haben wir sich auch am Ende des Tages auch verständigt. Also ich drücke ihm jetzt auch einmal die Daumen, dass er auch ähm, schnellstmöglich dann auch die Chance, wo wahrnehmen darf, dass er auch als, als Cheftrainer wo zeigen kann, was er drauf hat und wie das im Fußballbusiness so ist. Ich habe auch zu ihm gesagt, er ähm, sagt niemals nie, vielleicht sieht man sie dann auch wieder. Und so sind wir am Ende des Tages auseinandergegangen. Alle anderen... Posten, die werden dann mehr oder weniger noch intern auch besetzt.
4: Das heißt, die startet aktuell ohne Athletiktrainer in die Vorbereitung?
1: Nein, wir haben schon einen Athletiktrainer dabei, aber es ist aktuell intern besetzt, ja.
0: Was okay. Hötzsch noch einmal von Kika.
5: Zum einen eine, 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 eine kurze Bemerkung. Ihr tretet äh, relativ breit, dass, dass null Schmutzwäsche gewaschen wird. Äh, vom, vom, vom Abgang her mit, mit dem Manfred Schmidt noch. das impliziert, dass es diese doch gibt aber äh, das nur nebenbei äh, Eine Frage noch an den, an den Orte bitte äh, Muss der Trainer Angst haben, dass ihm irgendein Spieler abhanden kommt in der Transferzeit jetzt?
1: Jetzt im Winter oder im Sommer dann? Im Sommer,
5: äh, nicht jetzt im Winter <lacht>
1: Ähm, ein quasi Ja, aber das habe ich vorhin ja schon beantwortet mit dem Billy, wo man ja dran basteln, damit diese Situation eh ja schon beantwortet. Bin <lacht> An, ansonsten Richtung Neuzugängen und das haben wir wieder bei dem Thema, man kann nicht die sportliche vom Wirtschaftlichen bei Austria trennen. Da sind alle Büros ja sehr, sehr eng beisammen und nur, es wäre ja auch fahrlässig, ich sage das ja auch immer wieder von meiner Stelle, also es gibt, gilt ja auch eine gewisse kaufmännische Sorgfaltspflicht. Ähm, müssen wir schon auch immer schauen, dass wir den Budgetrahmen auch einhalten. Deswegen ähm, kann, muss passieren, aber ist eher unwahrscheinlich. Aber ich will es jetzt nicht ausschließen, weil es eher, glaube ich, den, den Schritt vorausgehen muss, ob vielleicht noch äh, es line gibt, dass Jungs sie verändern wollen. Ähm, aber da haben wir noch Zeit bis 6. Februar, das kann passieren. Aber ja, ich kann es auch nicht wirklich beantworten. Der Billy ist eher so der Fall, wo wir jetzt auch versuchen, eine schnellstmögliche Lösung herbeizufinden.
0: Peter Glöbel noch einmal.
3: Sie waren ja auch viele Nachwuchstrainer und so. Gibt es da Möglichkeiten, Spieler nach Österreich zu holen aus Deutschland? Wie ist da Ihre Grunderfahrung? Ist da fehlte die Bereitschaft? Ist es ein finanzielles Argument? Oder glauben Sie, können Sie vielleicht zwei drei holen?
2: Von also, haben wir ja gerade gesprochen, aber grundsätzlich, grundsätzlich glaube ich, ist äh, für jeden Nachwuchsspieler, sieht man ja Manu Polster oder Alexis TVD, wie ich gerade gesagt habe, die österreichische Liga total interessant und kann dann ein Sprungbrett sein, kann einfach, einfach Spielpraxis auch zusammeln auf einem sehr hohen Niveau. Von daher ist, denke ich mal, diese Liga für jeden jungen Spieler total interessant, ist richtig im Nachwuchsbereich, ich habe sieben Jahre in Nürnberg im Nachwuchsbereich gearbeitet, auch als Leiter Ausbildung gearbeitet, im 23-Bereich gearbeitet und äh, von daher sehe ich schon so, dass es absolut interessant ist. Aktuell habe ich, äh, man hat immer Spieler irgendwo im Auge und beschäftigt sich natürlich mit Spielern, aber jetzt akut irgendwas im Auge habe ich nicht.
0: Johannes Brandl,
4: Jetzt ist Ihr erstes Pflichtspiel gleich eine Art Finalspiel um die Top 6 gegen Auszeit-Langenfurt. Da kann man schon sehr viel richtig machen oder sich in eine schlechte, ganz schlechte Ausgangsposition ähm, bringen. Stehen Sie so auf Finalspiele gleich zum Beginn?
2: Ich hatte sieben Finalspiele in Stuttgart, von daher bin ich die Finalspiele ein bisschen gewohnt. Nee, ist natürlich gleich eine Herausforderung, wir wissen gleich, wo wir stehen. und ist ein wichtiges Spiel ja, und das ist ein Heimspiel und da wollen wir auch gewinnen.
0: Gibt es noch eine Frage? Ich sehe jetzt kein Handzeichen mehr. Dann sagen wir Danke an die Medienvertreter äh, fürs Dabei sein, Danke an die Zuseherinnen und Zuseher von viola TV, Danke auch an Manuel Ortlechner und Michi Wimmer. Geil. Und ähm, heute steht ja noch das erste Mannschaftstraining für den neuen Cheftrainer auf dem Programm und das Kennenlernen der Mannschaft. Wir wünschen mir schon mal viel Spaß und wir wünschen allen Feilchen noch einen schönen Dienstag.